0: Finner du det också i sovrummet nu eller?
1: Ja, det gör jag faktiskt Med en kopp kaffe i handen Och eh, kuddar överallt
0: mm -hmm. det Är det mysigt?
1: Ja, det är lite grann som ett eh, Fort man har gjort eh, Åt sig i vuxen ålder
0: Ja, vad ja. Eh, Har du mörkt också eller?
1: Jag har dämpat eh, Så mycket som jag kan med, med belysning Och dragit för persienner och gardiner Så att eh, lite små behagligt
0: För den här podden det faktiskt. Mm. Jag har mörkt. Och så har jag en öl. Whisky? Ja, lite whisky. Lite så här smuttande whisky för min hals. Då. Jag ska ju köra bil
1: eh, om ett tag så att eh, jag får hålla till godo med en stor kopp svart kaffe i min Monolord-mugg.
0: Och mm. ja, den har jag sett på bild. Ja,
1: det är bara den jag dricker kaffe Ingen annan får dricka kaffe Jag hade en totalt jävla mörk mugg, men... Eh, min livsport när du tappar den i golvet. Måste jag. Ja,
0: men är du redo? Jag är redo. Kör igång. Då kör vi.
1: Yes, välkomna till det första avsnittet av Metalpodden. Något som förhoppningsvis ska vara en... Företeelse, långt framöver. Vi får se. Idéerna är många, och eh, men tiden är lite klapphändig. Men vad säger du, Erik?
0: Ja, jag hoppas att vi kommer igång ordentligt. Det är väl lite test där. Man kan säga att det första avsnittet, pilotavsnittet, amatöravsnittet. Men eh, vad är det här för podd?
1: Det är en podd som behandlar ämnet hårdrock och i alla dess former. Eh, Kanske inte kommer bli så jättemycket sabbaton och power metal, men i övrigt så har vi tänkt att dyka ner i det mesta.
0: Mm, vi vill snacka hårdrock och metal. Hård. Hård musik helt enkelt. Hård musik.
1: Och eh, vi är ju musiknördar. Ja. In inte hårdrockare.
0: Musiknördar, men mest lutat åt hårdrockshållet kanske.
1: Ja, Ja, det är en viktig eh, definition eller distinktion mellan de två begrepp, begreppen för att jag har aldrig sett mig som en hårrockare.
0: Nej, inte riktigt jag heller. Jag ser mig som en musiknörd. Eller jag kommer att tänka på nu. Eh, Danco Jones släppte Spoken Vårdplatta för en massa år sedan. Tio år sedan kanske. Just det. Och han beskrev sig själv som en professionell musiklyssnare. Ja. Och lite som, som han beskrev det, att det, det stämmer ju mycket för mig. Det är. Jag kan brinna för och tänka det är musik hela tiden, nya skivor, konserter och så vidare. Men vad är det som
1: skiljer en professionell musiklyssnare från en ä, amatörmässig sådan
0: amatörmässig de lyssnar bara lite ibland och det kanske fredagar och släppa på Bruce Springsteen-plattan och så vidare. Mm. Ja, för Jag tänker mer att jag lyssnar och engagerar mig dygnet runt. Ja. Men du, vad betyder hårdrocken för dig då? Ja, sagt, det betyder ju väldigt mycket. Musik är ju liksom den största delen av mitt liv, ska jag säga. Och Mer jag än en jag... son? Va? Mer än en son? Ja, men så kan man inte jämföra. Det är ju intresse... Det är ju... Musikintresset så har man en son. Två vitt skilda saker. Eller? Du är ja. också en son.
1: Ja, jag har ju det. Jag skulle säga att de är likvärdiga. Eller blir man impopulär om man säger det? Ja. Man kan väl reda ska jag... två saker lika mycket?
0: Jo, jo. Det är så två så olika saker så jag tror inte man ska jämföra det överhuvudtaget. Nej,
1: det är sant. Nej, men såklart man försöker att få in lite hårduk i hans liv också. Även om jag inte direkt kan påstå att jag försöker tvinga på någonting. Men din grabb gillar väl lite grann om det lyssna?
0: Han gillar Bombus väldigt mycket just nu. Han, och han kan headbanga lite grann så att jag... Och han är 15 månader så jag är ganska nöjd för stunden här. Sen när han växer upp och börjar gilla hiphop och... Eller ja, vad nu bara gilla, då, då kommer det vara lite tråkigare. Men... Nej men just nu har jag förhoppningen att han kommer att bli en... en ...hårdrockskille som sin far. Ja,
1: det spelar ingen roll vad, vad min grabb kommer gilla framöver. Men ja, som sagt, det är inget fel att presentera honom. För lyssnar vill lyssna på på, på hårdrock. Och det är oftast hårdrock här och det är samma sak med min livspartner. Ehm... Så det är bara hård och i, i men Och grabben har väl headbangat grann nu senast till Kill Switch Engage nya skiva.
0: Mm. Är den det... intressant?
1: Nej, jag har ju precis recenserat den i senaste close-up. Och gav den 5 av 10. Bara för att, ja, men det är som med all metalcore. Det är bra stundtag så kommer de till de här lökiga refrängerna.
0: Ja, men just det amerikanska välproducerade metal den det är inte jag riktigt inne på längre just nu.
1: Nej, jag var inne på det kanske när jag var yngre, men inte just nu. Men i alla fall, han verkade uppskatta och tyckte det var kul att springa omkring och hoppa och headbanga till det. Vad att...
0: ja, fan, då fortsätter vi med det.
1: Ja, ja absolut. Jag menar, ja. bättre inte Akidan eller Sabaton.
0: Hur hittade du hårdrocken från början då? När blev du förälskad
1: 1991,
0: mm.
1: en lördag morgon. Exakt när det var, det vet jag inte. Men en lördag, och jag tror det var sommar. Och du vet, det var ju ett skortik på TV Och jag var åtta, skulle bli nio år gammal. Så tittade jag på mina barnprogram där, det var ju Turtles, det var Transformers, och sen så var det lite... Mindre intressanta barnprogram och det brukar slå över till eh, MTV. Och då var det eh, Metallica's Enter Sandman som eh, den videon gick. Eh, och eh, Guns N' Roses eh, You Could Be Mine som hade den här fräcka videon med eh, Arnold Schwarzenegger från Terminator 2. Som var den coolaste filmen. Jag kunde inte se den för förrän långt mycket senare för att jag mina föräldrar förbjöd mig att se den. Så det var ju en sån här liksom... Man, man var ju lite fascinerad av, av filmen. Och sen så tyckte jag att musiken som Guns N' Roses gjorde var riktigt, riktigt häftig. Och det var bra. Ja. Medan Metallica var mer skrämmande. Och då tänkte jag på de här ormarna och...
0: Det är ju lite läskig där, va? Det är mardrömmar och faller och, och så vidare.
1: Ja, precis. För, en, för, ett, för ett barn så, så var det... Ja. Inte skrämmande, men någonstans någon läskig fascination hade jag för det. Ja, och sen så försvann jag någonstans i något träsk av Eurodisco. Och sen så upptäckte jag, upptäckte jag hårdrocken igen när jag var 13-14 på riktigt. Och sen dess så har jag liksom kört på det spåret. I, ja, 20 år nu.
0: Mm. Ja, 91 ska jag också säga att det var... Det var ett jävligt bra år, bra musikår var det. Jag var tio år gammal då och alltså jag gillade väl, eller gillade väl rockset väldigt mycket då. Och då lånade jag, tror jag brorsan sa åt mig och lånade ett Metallica skivor. Så lånade jag två album av en klasskompis. Jag gick där i fjärde klass. Och sen var jag fast. Metallica, den klassiska inkörsporten till hårdrock. Visst är det lite så? Och har varit så i väldigt mm. lång tid.
1: Det beror på lite grann vilka generationer. Jag tycker 80-talisterna är väldigt mycket. Eh, jag läste en eh, intervju med eh, Erik Danielson i Watergame. Mm, han är ju, jag tror 81 eller. Ja, han är i alla fall våran årgång. gång. Och han är ju. Han fastnade ju i Metallica och Guns N Roses, precis som ja du och jag. Så jag tror att 80-talisterna, eh, de har det bandet som ingår i 70 talisterna har Slayer och Iron Maiden så det är så här, för varje för varje årtal så finns finns ett speciellt band. För,
0: för varje årtionde kanske man skulle säga. Ja,
1: för varje årtionde, ja.
0: Ja. Um, exakt, för 60 talisterna kanske det var de här klassiska 70-talsbanden med Black Sabbath och Led Zeppelin och så vidare, som Roses framförallt ja. skulle jag säga de två sen det känns som det ska se 10 år in Flames tror jag en en klassisk inkörsport i hårdrock för många.
1: Ja det var det ju för mig när jag väl upptäckte hårdrock andra gången där. När jag var 14 mm. år då var det ju Inflames för hela slanten och det var ju eh, hela boris sandet med Distortion Quality och Attigates och hela den svängen.
0: Och där har In Flames legat i täten. Om man säger i alla fall kommersiellt och haft störst framgångar så att det är det ju de det är väl det, det bandet som flest upptäcker. Ja. Eh, och det känns kanske i alla fall från eh, den här lite mer kommersiella plattan, lite mer elektroniska Reroot to Remain plattan. Mm. Då, tror jag väldigt många har haft Inflames som inkörsport.
1: Det är rätt lustigt för att eh, ja, det var väl kanske säga, runt 2007-2008 så började folk snacka om eh, Flames klassiska plattor och då var det liksom Reroot to Remain och då undrar man ju så här, Men det är ju inte speciellt klassiskt.
0: Det var ju där många så kallade fans lämnade bandet lite grann.
1: Ja, och de vann en helt ny publik i USA. Ja.
0: Mm.
1: Jag, var, jag var en stor försvarare av bandet då. Jag vet att jag tvingade mig själv till att eh, lyssna på den skivan. Just på grund av att jag var lite besviken och jag ville inte tro det här var mitt favoritband. Och så här mm. nu i efterhand så kan jag faktiskt uppskatta den för vad den är. Och även de efterföljande skivorna. Men eh, jag gjorde slut med Inflames- med förra skivan, Siren Charms. Den gick inte hem alls hos mig. Och jag har försökt. Till och med
0: Det var ett lite för, för stort
1: experiment. Det handlar inte om att det är så mycket ett stort experiment. De har experimenterat rätt så friskt tycker jag. Och... Ah, jag vet inte, den blev bara... Den känns gubbig. Ja. Uh -huh. det, det blev För mig så blev det väldigt eh, tydligt att nu är, här, nu är det här gubbar liksom. Nu, nu är det... Restaurangen som de har, det är hantverksbryggeri och öl och, och så ja, men vi spelar in musik och känner oss lite bekväma med tillvaron.
0: Ja, det är bekvämt. Det ser man ju framförallt live. Jag när jag sett, när man sett dem tidigare, eller när jag började dem första gången i början av 20-talet så var det ju betydligt mer röj. Liksom. Sen nu senast, jag vet inte när jag såg dem senast, men jag kanske på Garaway för några år sedan, två år sedan eller sånt där. Mm. Gerroy-festivalen där i Jävla. Och då kände jag ju verkligen att det var ju. Jag, jag stod ganska långt fram. Jag var väl tio år äldre än alla andra. Och, det var, och de kör ju lite jättemycket på sina. Ja, explosioner och, och super allsångsrefränger och, och så vidare. Så att det är väl inget. Nej, de är väl kanske inte så intressanta längre. Men jag, jag är lite också den teorin att alla band har en tioårsperiod där de är, kan göra någonting verkligen intressant när de hela tiden gör någonting nytt och nu är då har de ju liksom, kanske tappat. Ja, har du andra band eller exempel på band som har tappat det? Vilket, vilket band som helst egentligen som har haft en karriär över tio år. Metallica då för att göra Klassisk. Ja
1: men du är ju fortfarande Metallicas största fan du, du, du blir som en liten ja men det är väl
0: jättebra exempel Om man snackar Metallica snackar jag med de tio första åren alltså... Första skivan kom 83 och, och... Ja.
1: Men vad tycker du om Metallica idag?
0: Ja som sagt, för det är bandet jag Hittar hårdrocken med men jag, jag, alltså, nej, jag lyssnar inte jättemycket på dem fortfarande Men de finns ju liksom alltid i i bakhuvudet, lite ryggmärgs och hårdrock mm. för mig. Och ja, jag är jättestor så så men Och jag är peppad på nya skivan.
1: Som kommer, ja. I år. Du tror det? Ja, det är jag övertygad om. det, ja, det får, får vi se.
0: Ja, nej, men de har sagt lite nu i Rolling Stone och så vidare att att de är liksom på slutklämmen på skivan och de ska mål till att skriva klart nu här i vår och så vidare. De har väl sagt, de förut men jag tror att det blir ett höstsläpp. Så det blir, det blir intressant. De har liksom inga andra, de har inga andra ursäkter <laughs> för att inte skriva klart skivan längre. De har gjort en film som var floppat, de gjorde en skiva där med Lou Reed som inte var så <laughs> så jättebra. Har du hört den? Ja, jag har, har den på vinyl.
1: Har du lyssnat på den från start till slut?
0: Ja, kanske tre, fyra gånger ska jag säga. Okej,
1: okay, ja, om det är betydligt mer hunger än vad jag har gjort. Jag på en gång från, från start till slut mm. hela. Det var plågsamt.
0: Ja, men det var plågsamt alla gånger. Det var det, första gången man fattar ju ingenting. Men det här måste ju vara. Det måste ju finnas något mer djup i det här än vad det är. Och där är det är säkert. Men det är ingenting som jag riktigt förstår. Förutom det finns, något, det finns något... Jag brukar säga det, jag brukar försvara lite grann med att det finns något bra riff från James där. Men i stora hela har de ju bara jammat och då är metaller inte så bra. De behöver vara längre i studion och, och bara ta ut det bästa.
1: Jag kan försvara den skivan av en anledning att jag tycker på något sätt... Och det är precis som med St. Anger att det är ett stort fuck you till... Alla som förväntar sig någonting av dem För att de går verkligen sin egen väg Och bara vågar testa på Så att modet hos Metallica är jättestort mm. Att de vågar göra någonting sånt Sen att de har nu Ja det är som sagt med St. Anger och filmer Och sånt där och de, de vågar ju liksom beträda nya marker Och experimentera och testa Men nu efter ett, ja, några floppar Så borde de kanske fatta att Nej fan vi, vi, kör på vår, vi kör på vår grej liksom
0: Ja, kanske. Nu, jag gillar inte att prata om Luleå som en metalliska skiva. Det är ju någonting annat. I stor stort parentes. Men jag gillar Death Magnetic väldigt mycket. så att eh, Eller jag gillar väldigt mycket på den. Eh, inte produktionen och lite för långa låtar och så, men mycket var bra på den också. Så att jag tror fortfarande att de kan göra lite stor låd. Om James Hetfield där liksom... Om han bor bra. Eller om han bor dåligt kanske. Då tror jag han skriver bra låtar.
1: Mår han dåligt nu? Nej, jag tror inte det.
0: Jag tror att de ganska bra. Tyvärr.
1: Ja, klussen om artistiskt glidande.
0: Mm.
1: Eller hur? Ja. Men kommer de någonting till Sverige vet du det? I år? Eh,
0: nej. De har ju kommit... Eller de, de, de åker till Europa varje, varje sommar. Det har de gjort de senaste tio åren. Så att de... De kör nog säkert någon festivalspelning. Jag tror inte de spelar... I Sverige i år. De spelade ju i Ullevi för sommaren och sommaren dess så körde de här i Stockholm Field så att nej, det blir inte Sverige nu. Men det blir säkert någon kommande turné. Kanske 2017. Mm. Något sånt. Mm. Om vi går vidare och snackar kommande konserter här. Ja. Bombus.
1: Nästa vecka, den 25 mars.
0: Mm, det är de här små spelningarna jag ser framåt mest. Jag har ju lite på de här stora superstadiumspelningarna. Dock lär man ju att gå och se Black Sabbath. Jag har inte köpt biljett, men... När spelar de? Typ juni eller juli. På Friends Arena där ju.
1: Men det gjorde de ju senast de var här i Sverige också. Jo,
0: men nu är det sån sånt här Monsters of Rock-paket. Okej. Okay. Med, med Volbeat och ett annat band. Jag trodde de skulle få dit något så. Men det är, väl, det är väl Black Sabbath man åker dit för då. då. Och det blir sista gången man får chans att se dem. Så att det, oh, det, det, det måste man ju gå på. Are you made på Ulliverna? Nej, det blir för. Äh.
1: Nej, jag såg Iron Maiden på Summer Back in Time-turnén 2000... var det 2008, på Nej, på... Nej, då nej, bodde jag i Australien så jag såg dem i Sydney. Det var ett riktigt spektakel det var faktiskt första och enda gången jag har sett bandet. Men någonstans där så kände jag att min Iron Maiden-kvot ja, blev fylld.
0: Jag såg ju senast när de spelade i Sverige här på, på Frens Arena. Det är, alltså, det är för mycket mm. folk och stor plats där det är. Och värdelös ljud var det. Jag är besviken. Men de är fortfarande i kul i Men jag kommer inte åka till Göteborg.
1: Vill du verkligen gå och se Black Sabbath i Frens Arena med tanke på hur det lät förra gången de var
0: här? Ja, men vissa har ju försvarat att det lät hyfsat ändå, beroende på vart man satte eller stod. Så att nej, äh, men alltså ja, jag måste gå och se dem för att det är sista gången.
1: Fan, nu gör jag. Kommer jag på att jag visste sitt Iron Maiden. När de var på Friends Arena 2012 eller 2013. Mm. Det var uselt ljud. Så att jag går aldrig mer och ser en konsert i restället.
0: Ja, jag har haft en inställning också. Men det är... Äh, nej, Black Sabbath kommer jag gå och se. <laughs>
1: Ja, ah, Nej, men eh, det är ju som du och jag gillar.
0: Ja, alltså man har insett det. Att man vill ju, framförallt är det så mycket enklare. Du slipper hålla på i köja i all evighet och åka till Göteborg. Och planera och, och allting. Utan du, du går in dit och så kan du lätt ställa längst fram. Och så kan du liksom få svetten och blod och saliv direkt från bandet på dig.
1: Och det blir väldigt mycket intimare än.
0: Ja, det är en här intima arenaspelningen. Kännssam. Man kan se deras ansiktsuttryck tydligt. Och...
1: Vad ja. tror du om Bombus nya spelningen? då?
0: Ja, där, liksom. de spelar på långfreden där.
1: Mm, på The Base Stand i Stockholm. Mm. Det brukar vara ett bra där.
0: Bra stämning där. Ja, jag du ska... har jag har ju
1: sett ett gängband där och vi har varit fulla varje gång.
0: Ja, vi kommer säkert vara fulla också på fredan där. Bomus är ett bra band att dricka öl till. Eh, måste man ju säga. Definitivt. Och jag försökte stage där i varje de spelade där och det gick inte så bra. Men eh, jag får ett nytt försök nu.
1: Vi <laughs> får hoppas att någon fångar upp dig.
0: Ja. Men jag tror att det kommer att vara mer folk den här gången än... Än då. då den gången för att det inte var så mycket folk. Nej, det var
1: nog väldigt eh, glest vill jag minnas. Varför var det det? Jag tror att det var, dels så var det, inte för att det kanske spelade någon roll, men det var vinter och det var väldigt tätt in på julen. Mm. Jag tror det var 18-19 december. Har jag för mig. Så kanske det var. Eh, och sen som tror jag att det var typ en onsdag eller torsdag mitt i veckan och då brukar det ju liksom droppa av ett gäng människor. Jag har ju själv fått betydligt svårare att eh, gå på konserter mitt i veckor så att man får ju hålla sig till liksom helgerna. Ja,
0: det kanske var att det var många förband också. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket som var, vilket som var förband. Att bombmusik på väldigt sent och då hade nog vi redan börjat droppa hem. Men minns det, vi att vi hade Ja, kul hade vi det. Ja, och vi kommer säkert ha kul på långfredagen också. Eh, men sen förutom Bommus så spelar ju spelar ju på tisdagen den 29 :e. Här i Stockholm. Ja, nu blev jag väldigt osäker. Men tisdag 29 på strand. Nej, på medis. Det har jag
1: totalt missat.
0: Det alltså det, det har varit klart ganska länge. Jag tror det var därför jag, jag också liksom... Nästan glömt bort det. Så det blir ju... Det blir bra. Ska du med då? Eh,
1: jag får återkomma i den frågan. Jag vet inte om jag är i stan då. Men jag vill. För som sagt... Eh, jag har ju fått en pepp på bandet efter Purple. Jag har ju försökt att komma in i bandet via ja, alla tidigare skivor. Det är väl någon enstaka låt som har fastnat. Men eh, någonstans efter det här konceptalbumet de släppte... Eller koncepten är det dubbelalbumet, Yellow and Green. Eh, som mm. jag tyckte var ett enda stort sömnpillar. Så jag tänkte att nej, nu... Gå, ge jag upp. Nej, den hade
0: ju bra några bra låtar, men det kanske den var lite för ja nej,
1: den för mig så så den fastnar aldrig, men så fick jag ett pro exemplar av Purple och tror jag bara några dagar innan jag skulle skicka in min årsbästa lista till Close Up. Och bara mm. tog den i två dagar och fastnade för den på riktigt och ja, den en elfte plats.
0: Jag hade min Eller hade den här högre upp vet jag. Jag kommer inte ihåg, men kanske fjärde plats där på min års bästa lista. Ja, den är ju riktigt bra. Det enda som jag tycker är dåligt med den är ju ljudbilden som är så alltså konstigt komprimerad som vissa skivor kan vara idag. Det är många som har sagt om den skivan. Jag
1: Aha. har inget problem med.
0: Det blir jättetydligt om du spelar en, en tidigare skiva med dem och jämför. Tyvärr är det lite tråkigt. Men annars är det, För det är som säger,
1: Jag har hört att folk säger att det låter death magnetic om trummorna.
0: Ja, jo, men den påminner mycket om just mm. det här komprimerade. Ja, jag,
1: jag har inte hört dem. men jag kanske ja. får, får väl jämföra den med, med, med tidigare plattor. Nej, förutom mm. det, om vi ska tillbaka till konserter så har vi ju det fantastiska bandet Mgoa som kommer den 20 maj. Ska spela mm. på en arena i slaktusområdet. Har du, ja, har du hört hörde. dem nu?
0: Ja, jag väntar fortfarande på vinylen som är försenad. Ja, den men ]heten. den har
1: ju sålt slut så att de håller på att trycka nu. Jag vet att det har varit jättestor efterfrågan efter den skivan.
0: Det var sånt jäkla snack kring det bandet.
1: Ja, det är faktiskt. Ja, enligt mig, utan tvekan, förra årets bästa platta, alla kategorier. Det är mm. en av de bästa black metalplattor som har kommit på den här sidan 2000-talet. Och den klassiker, mm. tror jag, långt, långt in i tiden också. Så, så mycket tycker jag om den.
0: Och det är du inte ensam att göra heller. Alltså den var ju uppe i toppen på många, många års bästa listor. om Stämmer. Jag minns rätt. Jag tror att det är stor risk att det kommer att vara slutsålt i god tid på den spelningen. Ja, då får vi köpa bled. Ja, köpt
1: ja, det gjorde jag redan när de annonserade spelningen i början av januari.
0: Nej, jag, jag brukar är Jag är här som köper biljetter sista veckan. Ja, det
1: brukar, ju, det brukar ju vara så när du är helt plötsligt i panik eh, skriker att det inte finns några biljetter dagen innan en spelning. Och sen så lyckas du ju aldrig komma över dem på något sätt ändå. Precis.
0: Inte dagen jag brukar ju kolla si ja, veckan innan och är det slut sålt och då blir jag ju förbannad. Men då brukar man lyckas få tag på en biljetten och kolla lite blocket och sådär. där. Och ibland kan man få biljetter till halva priset också, det har hänt. Så att... Eh... Det De senaste det hände var ju när vi skulle
1: gå och se Uncle Asset, den där mm. Du fick ta det där till
0: slut. Ja, då köpte jag en kille där, ute på stationen och köpte den. Jo, men typ 200 spänn billigare eller något sånt där. Ja, för fan.
1: En annan alltid vara ute i god tid för att jag... Ja, Man var för pessimistisk och tro att det är ingen idé att liksom riskera någonting. Nej. Nej, så därför var jag ute i god tid med Mugua och jag tror att det kan bli riktigt bra att döma dumma av de flesta spelningar som de har gjort i Europa nu på sistone. Så har de fått väldigt bra recensioner. Mm. Sen så kanske det kommer bli en sån här jättelivlig spelning för de står ju mest bara stilla i masker, kåpor och ibland står de till och med, med ryggen emot publiken. Mm. Men så är det om man är True cult. Det låter ju väldigt så här väldigt utstuderat och. Det är lite ghost. Ja, möjligt att det är det. Nu tycker jag inte att MK är ett speciellt utstuderat band utan de. Eh, det är en duo som har en. Väldigt, väldigt. Eh, distinkt vision med, med, med sin musik och de låter ju ingen annan komma emellan där. Sen så har de ju en massa sessionsmedlemmar och sånt där. så att, okay. eh, Nej, jag vet inte. Jag, jag är nog en fanboy jag kommer att försvara dem bra länge. liksom mm. Jag tror som sagt de har är, de är ju släppt nu tre förlängder och det är ju inte förrän nu med den här senaste skivan, förra årets Exercises in Futility som de
0: slog igenom på lite bredare front än tidigare? Ja, alltså jag jag, är liksom, jag gillar skivan. Jag har inte kommit in i skivan helt och hållet. Jag skyller på att jag att jag saknar vid dygnet fortfarande. Nej, men jag skyller på att jag... Det var så mycket skivor på slutet av året, så jag, jag tog mig aldrig riktigt tid till att lyssna in mig på den. Helt och hållet. Men jag ska med. Jag köper biljett direkt efter, efter det här. Sen mer konserter i vår. Jag vet inte, jämfört med höst är allt mycket mindre intressant. och Mycket mindre gig. Men jag som samgarden nörd, Chris Cornell, kommer ju hit och kör solo. Vet inte riktigt vart han spelar, men det är någon gång här i vår. Hatebreed och Haunted kör ju någon spelning på fryshuset här för mig också. Ja, just ja. Eh... Men det känner jag väl så där kring. Hatebreed brukar vara schysst på låtar. Sådär är ju mycket samma saker Och det Haunted är ju inte... Samma sak utan Peter Dolveng Och det är flera av Hopp också. Det är ju lite nytt band, eller halv nytt band kan man säga.
1: Även fast eh, förra skivan som de släppte var faktiskt förvånansvärd, dynamiskt och bra. Helt
0: okej okay, faktiskt. det är ju... Jag läcker ju lite skit nu. Jag har ju inte sett nya, liksom, nya hånter de så Jag har inte sett dem live heller, så det borde man ju kanske gå och göra. Mm.
1: Nej, men. Eh... Jag blev faktiskt... För, för jag att jag är som sagt det är två läger med antingen gillar man Peter Dolving eller så gillar man Marco Aro. Och...
0: så är det ju inte ändå. Eller, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar verkligen båda er Fast det är som två olika typer av...
1: Ja, band. nej. Jag, jag, jag är tim Dolving hela vägen. Mm. Ehm, och sen han hoppade av så blev bandet lika intressant för mig. Och det var därför jag blev så pass förvånad över eh, skivan som kom här nu om det förra året ehm, för att den var faktiskt jag hade nog väldigt låga förväntningar ja. och därför
0: de tappade ju faktiskt en, en av huvudlåtskrivaren också ja. den här tvillingbroden där så att det spelar väldigt stor roll också
1: men eh, Hate With Come, de har jag sett några gånger och eh, det är också en här band som eh, tappade mig för några år sedan ehm, mm. de hade det var Supremacy tyckte jag var en Senaste bra skivan de gjorde. Sen så släppte de någon annan halvdag skiva. som gjorde de lite coverplattor tror jag. For the Lions mm. där de skulle tolka en massa
0: kända metal och hardcore band. Det, det har jag helt missat. Har de släppt en sån skiva alltså?
1: Ja. Och sen så har ju, var ju Jasta ute med sitt soloprojekt och hade sig. Och sen så släppte de skiva 2011 eller 2012 som inte... Divinity, eller the purpose of divinity eller nånting, det var väl också så här halvt. Men de kommer ju med en platta här nu i april eller maj, mm. eh, som heter The Concrete Confessional, och den är faktiskt är riktigt bra. Mm. Den är så pass bra så att jag kan liksom kavla upp mina mina kortärmar och visa min häritbyttarvring igen efter den i några
0: år. Varför har du skämts för den?
1: Nej, men du vet, det är ju en sån här jävla grej som man gjorde när man var 20 år och, och ja, naiv och trodde att man kunde uppnå allting här i världen.
0: Och arg på allt och alla.
1: Ja, precis. Så var det någon form av så här, mm. ja men du vet, någon påminnelse om att sluta tro, eller att aldrig sluta tro på, på ens drömmar och bla 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 bla, och sen så kom livet däremellan och ja, ja. Mm. Så att jag bockade in den i en, i en sliv och, och liksom lät den fortfarande vara där. Men nej. Att säga att jag skäms för den vore, vore fel men det är väl kanske att tatuering jag skulle gjort idag.
0: Nej.
1: Och annars så hade jag inte tatuerat mig överhuvudtaget
0: idag. Nej, som jag. Jag är ju lite unik på det sättet. Ja,
1: men det är, ju, det är kul. Mm. Unik ska man vara.
0: <laughs> Sen, annars konsertmässigt i vår här så är det, ju, är det ju Roadburn som jag laddar inför. Du ska åka upp på det? Jajamän. Okay.
1: Jag kommer nog aldrig komma iväg dit. Jag hade ju sagt för två år sedan att 2016 ska jag försöka med på det. Men det vill sig inte. Så att jag säger så här. Jag tar en raincheck på det till nästa år.
0: Ja. Man måste ju ha i god tid och biljetter släpps väl på tidig höst där så det är då man måste... Du brukar
1: inte biljetterna släppas dagen efter att festivalen har liksom
0: avslutat. Nej. Det känns som att det är väldigt tidigt. Jag tror... Nej, det är väl lite senare. Men boende och sånt där bör man boka i tid. Så det bor, vissa bokar ju det. När de kommer hem igen, då bokar de samma hotell och så vidare. Mm. Nej, men jag har ju varit där en gång för två år sedan och det var riktigt, riktigt bra. Bästa festivalen jag har jag varit på överhuvudtaget lätt och jag var där till års och ja, jag har egentligen inte hunnit gräva ner mig så mycket i vilka band som spelar, jag är ju koll på de största Van and Roses spelar ju och Perez Lost ska köra hela Gothic-plattan Luna ska köra hela Summer Along the Highway-plattan, just ja, ja de, de kommer ju vara
1: i på Cirkus i Stockholm också ja, det ska jag 15 nog april,
0: just ja det är också en spelning att kika in. Det är coolt. Jag gillar den plattan sånt... jättemycket. Ja, jag, jo, jag tyckte det är att det är deras bästa platta. Mm. Ehm, men det är kul att ett sådant extremt band som det ändå är Kalta måste man ändå säga. Hårdare. Ehm, att, det, att de spelar på cirkus. Det tycker jag är ganska häftigt.
1: För Jag har sett eh, Opeth detta tidigare.
0: Jo, men de är ju... De är ju... Jo, de är väl också extrema, men samtidigt De är ju nästan lite folkliga <laughs> Känns det som ja, De
1: har ju blivit det på senare, år de inte annat?
0: Ja, speciellt när han, när han Går in på progg progrocken där eh, och släppt dödsäng Nästan helt och hållet så är det ju eh, Ja, jag tyckte De är nästan folkliga Och han, de spelar ju 20 års spelningen förra året Ja
1: Det var ju på Kulturhuset Precis Ja, väldigt folkligt. Nej,
0: inte Kulturhuset. Det var ju på... På Hötorget där. Vad heter det? heter inte Kulturhuset. Kulturhuset ligger vid plattan.
1: Ja, men... Ja, någonstans spelar de och de är folkliga.
0: Ja, de är folkliga. Och det är ju inte, inte Kataluna på samma sätt. Så därför tycker jag det är coolt att de spelar... Att de spelar på ett så fint ställe som cirkus.
1: Mm. Jag har faktiskt inte så mycket mer spelningar äh, som jag äh, äh, ska
0: gå på. Eh, Mot var du på den förresten?
1: Nej, det, det hade vi någonting där livet och kom emellan.
0: Ja. Och jag var på hade semester. Eh, och Behemoth spelningen där på arenan hade varit schysst att se. Också. Men
1: det var på en söndag.
0: Ja, och jag hade... Jag var gräsänkling där hela helgen så det var ju hårt där fredag och lördag så jag var lite seg på söndagen. Men jag hade tänkt gå fast med en poler från Övik som eh, hängde med en tjej istället på kvällen och skete mig. Men det var ju lika bra för jag var ändå så trött. <laughs> ja nej
1: men vem fan lägger en spelning på en söndag? Det var lite synd för att jag har hört att eh, Behemoth gjorde en väldigt bra spelning. Och just att de kör igenom hela The Satanist från start till slut. Det är jättegärna med att se. Mm, jag också. Men speciellt med tanke på att ja, landsmän och Nergal och jag vi kommer från samma ställe, i, från samma stad i Polen.
0: Mm, du är ju alla band från Polen?
1: Nej, <laughs> inte riktigt. Men det är rätt många som kommer faktiskt från, från Gdingen och Gdańsk där. Mugua kommer till exempel från Krakow. Just det och behimot kommer ju från Gdenja mm. jag var faktiskt på Nergals bar i Sopot, han öppnade ju en liten speciell ja, uteställa på, på en väldigt hårt trafikerad turistgata som heter Libation och och, ja, lite inspirerad av Det han gör i, i Behemoth eh, Lite blasfemiskt Okulta grejer Blandat med populärkultur Och eh, Jävligt goda ölar hade de där mm. Bland annat så hade ju Vart
0: var den, sa du? Hans ställe Ja
1: I soppot ja Precis vid kusten eh, Libation heter stället Och eh, ja, nu är det så att Nergal är ju en människa som gillar väldigt mycket nakött. Och de har ju, den här klubben har ju en så här temakvällar där de, får ja, folk klä ut sig, eller tjejer ut sig till sexiga nunnor och bla bla bla. Det är liksom, det kan man ju säga vad man vill om.
0: Men som Fast, om man har sett... I och deras musikvideo så är det väl så köper man den.
1: Ja, absolut. Det är ju oftast mycket naket i dem. Ja. Nej, jag kan tycka att just i fallet som liksom, Duds och Black Metal så kan det bli det börjar bli lite tjatigt liksom. Det, att liksom kvinnliga nunnor ska bli ja, vara lättklädda och sånt där. Så att han har betydligt bättre idéer som jag vet att han kan genomföra just det. Och det är lite tråkigt att behöva se det här i på den här klubben.
0: Var det typ Cradle of Filth först med den grejen? jag tänker nunnor och, och blod, då tänker jag på det bandet.
1: Eh, absolut, det var de. Eh, jag hade ju en bild på en uppspikad, stor bystad nunna eh, på väggen. Uppspikad oh. på en upp- bara liksom för att provocera föräldrarna. Du tyckte din morsa var tveksamt? Ja, hon var... Hon hade väl sina åsikter om det, men hon lät mig väl hållas som den älskvärda mamman hon är. Ja. Men det var det, och så var det något sånt, någon sån Dismember hade man, och sen så... Cannibal Corpse tror jag också hade någon affisch. Men ja, du har rätt. Det Quill of Tales började ju, då var de ju faktiskt relativt bra. Eller så var man bara ung och inte hade så bra koll helt enkelt, jag vet inte.
0: Nej, men om vi snackar det här, min teori är ju om att bandet har tio år. Så var, alltså, det var, från början, första skivan, var de väldigt intressanta. Sen, sen bytte de ju så jäkla många medlemmar. Alltså jag menar hur många medlemmar det bandet har haft genom åren. Nej, jag har ingen koll det. Hur många som helst. Och då tappade man mycket av själen.
1: Det var väl någon svenska med mig också, var det inte Erlandsånga?
0: Är som har spelat med dem? Ja. ja Steven Mesa väldigt... från Natha och Haunted
1: Och sen så var ju inte Nick Barker också som spelade Dino Borger.
0: Ja, just det. Han har nog
1: också trummat för dem. Mm.
0: Ehm.
1: Ja. Nej, men de var ju bra när man var några fjorton och ville chockera Inte så bra idag. Nej. Det mm. håller med om. Ja, har vi täckt konserterna för, för den här gången eller? Har du något mer?
0: Just i våren har jag tänkt... metallsvenskan har jag alltid varit lite intresserad av att åka i bron Jag tror man har ganska bra band där i år också. Bombus tror jag spelar där.
1: De skulle få till ja. nog eh, rätt så bra lineup up vill jag minnas. De
0: brukar få det faktiskt. Så jag har ju aldrig varit där heller. Det är 3-4 juni. Är det så sent? Jag tror det var tidigare på året. Uh, ghost, Nape and Death, Soilwork, The Haunted, uh, Bombus, The Living Dead. Men But, uh, ghost. Tribulation. Ghost kommer ju dra massorna till, en, oh, till den festivalen.
1: Dark Funeral.
0: Mm. Nej, nah, men jag är, jag är alltid väldigt nyfiken på att dra dit. Oh. Så det kanske man ska göra någon gång.
1: Operation Mindcrime. Då, då, då har du också chansen att se The Haunted.
0: De kommer att ja. spela. dem. Mm. Jag får fundera på det hela tiden. Men annars mm. har vi tänkt täckt av det mesta tror jag. Ja. ja. men Det var väl allt för idag. Fast vi har tänkt att snacka om så mycket mer. Men det får vi göra nästa gång. Känner jag.
1: Ja, precis. Förhoppningsvis så kommer ett andra avsnitt ut väldigt, väldigt snart. Mm. Nej men vi tackar för oss och på återhörande.
0: Ja. Har du bra? Har du bra? Hej.